0: En mis primeros años de sacerdote, el que era entonces nuestro obispo, nos escribió una carta a todos los sacerdotes hablando de la importancia de cuidar bien la humildad del domingo y nos ofrecía la posibilidad de asistir a un curso para mejorar nuestra manera de hablar en público. Uno de los ejercicios que nos ofrecieron a los que asistimos a aquel curso ...fue el de hacer una breve homilía, una intervención en público delante de los demás... ...para que los otros comentasen sus impresiones. Fuimos pasando de uno en uno y pedimos a la única mujer que estaba allí presente... ...que hiciese de jurado, como desde fuera. Su opinión nos dejó a todos perplejos. Todos nos esforzamos en hacer nuestra intervención lo mejor posible... ...sobre todo pensando en evitar las críticas de los demás... Y ella, curiosamente, eligió a la familia de un sacerdote extranjero que ni siquiera hablaba bien español. Cuando le dijimos cómo era eso, nos dijo, «Muy fácil, aquí ha habido erudición, sabiduría, incluso personas que saben captar bien la atención con un estilo de hablar atrayente. Pero yo lo que necesito es que me hablen de un Jesús que está vivo. Él ha sido el único que lo ha hecho». Muchos sacerdotes esforzándose por hacerlo bien y resulta que lo esencial lo habíamos apartado. Al final lo importante es esto, tratar con Cristo vivo. No nos habremos esforzado mucho en explicar muy bien la doctrina cristiana, en ser pedagógicos, en hacer cosas que hagan atractivo lo que queremos transmitir, pero hemos olvidado lo importante. En la Iglesia hacemos muchas cosas, obras de caridad, enseñar la doctrina cristiana, inculcar valores morales y todo esto con todas las edades, mayores, niños, jóvenes y al final, entre tanta cosa, ¿dónde está lo esencial? ¿Cuál es el lugar de Cristo vivo? A veces nos hemos esforzado mucho en presentar a un Cristo que sea el de verdad, verdadero Dios, verdadero hombre, en presentarlo de tal manera que todo lo que decimos sea correcto, bien fundamentado. Pero quizá, después de tan nobles esfuerzos, él mismo podría decirnos «Si estoy junto a ti, si estoy vivo y te amo, dando mi vida por ti, ¿por qué me tratas como una cosa o un personaje del pasado?». Esto pretendemos con este humilde programa Cristo Corazón Vivo, dar a conocer la vida cristiana como relación personal con Cristo vivo que me ama hoy. La espiritualidad del corazón de Jesús no añade nada a la vida cristiana diferente de lo que está en el Evangelio. Dios nos libre de ello. Se trata simplemente de ponernos en relación personal con el Cristo Jesús del Evangelio, que hoy, junto a nosotros, está vivo, nos ama. Quiere que lo tratemos, que profundicemos en el conocimiento de su amor y, tocados y alcanzados por este amor, gocemos de esta vida nueva infinita, eterna, de la que gozamos solamente cuando vivimos fundado nuestra vida en su amor. Bienvenidos todos a esta primera edición de Cristo Corazón Vivo. Les habla el padre Víctor Castaño, desde Toledo. Comparto este programa con Monseñor Francisco Cerro, el obispo de Cáceres, con quien nos alternaremos a partir de ahora quincenalmente. A, en esta primera edición de Cristo Corazón Vivo en este sábado 14 de octubre vamos a presentar las secciones vamos a detenernos un poco más de lo que luego lo haremos habitualmente porque vamos a acostumbrar a nuestros oyentes a entender estas secciones eh, en la primera sección vamos a hablar de Cristo como corazón vivo. Es la sección que titulamos En el corazón de Cristo. Vamos a fijar nuestra mirada en los distintos aspectos de la espiritualidad del corazón de Jesús. Vamos a tratar de presentar al mismo corazón de Jesús, tal y como nos lo enseña el Evangelio y el Magisterio de la Iglesia. Hoy en esta sección vamos a hablar de los elementos esenciales de la espiritualidad del corazón de Cristo. Vamos, por así decirlo, a dar una visión de conjunto. Después, nuestra siguiente sección se titula Corazón de la Escritura. Tratamos de abrir la Escritura tal y como nos la presenta el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando nos invita a entender la Escritura a la luz del corazón de Cristo abierto traspasado en la cruz fuente siempre de luz y de esa interpretación verdadera, auténtica, espiritual que nos regala el Espíritu Santo cuando lo invocamos porque él es el que nos introduce en la profundidad del misterio del corazón de Cristo y vamos a terminar eh, con testigos del amor, donde vamos a tratar de examinar algunos aspectos de la vida y la espiritualidad de los santos que conocemos para que nos ayuden a entender cómo ellos han vivido ejemplarmente la espiritualidad del corazón de Cristo. Hoy vamos a acudir a la vida de Santa Teresa de Calcuta, un verdadero ejemplo de santa que en el servicio a los pobres que todos conocemos realmente vivió un precioso eh, una preciosa espiritualidad del corazón de Jesús. Pero antes si hablamos de Cristo corazón vivo, tenemos que tratar personalmente con Él. Por eso vamos a empezar con una oración, antes de dar paso a nuestras secciones. Vamos hoy a orar con una famosísima, quizá la más conocida, oración al corazón de Jesús, que es el acto de confianza de San Claudio de la Colombiana. Dios mío, estoy tan persuadido de que veláis sobre todos los que en vos esperan y de que nada puede faltar a quien de vos aguarda todas las cosas que he resuelto vivir en adelante sin cuidado alguno descargando sobre vos todas las cosas todas mis inquietudes mas yo dormiré en paz y descansaré «Porque tú, oh Señor, y solo tú, has asegurado mi esperanza». «Los hombres pueden despojarme de los bienes y de la reputación. Las enfermedades pueden quitarme las fuerzas y los medios de serviros. Yo mismo puedo perder vuestra gracia por el pecado, pero no perderé mi esperanza. La conservaré hasta el último instante de mi vida». Y serán inútiles todos los esfuerzos de los demonios del infierno para arrancármela. Dormiré y descansaré en paz. Que otros esperen su felicidad, de su riqueza de sus talentos. Que se apoyen sobre la inocencia de su vida, o sobre el rigor de su penitencia, o sobre el número de sus buenas obras, o sobre el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, Señor, toda mi confianza es mi confianza misma, porque tú, Señor, solo tú has asegurado mi esperanza. A nadie engañó esta confianza. Ninguno de los que han esperado en el Señor ha quedado frustrado en su confianza. Por tanto, estoy seguro de que seré eternamente feliz porque firmemente espero serlo y porque de vos, oh Dios mío, es de quien lo espero. En ti esperé, Señor, y jamás seré confundido. Bien conozco a demasiado que soy frágil e inconstante. Sé cuánto pueden las tentaciones contra la virtud más firme He visto caer los astros del cielo y las columnas del firmamento, pero nada de esto puede aterrarme. Mientras mantenga firme mi esperanza, me conservaré a cubierto de todas las calamidades, y estoy seguro de esperar siempre, porque espero esta invariable esperanza. En fin, estoy seguro de que no puedo esperar con exceso de vos, y de que conseguiré todo lo que hubiera esperado de vos. Así espero que me sostendréis en las más rápidas y resbaladizas pendientes, que me fortaleceréis contra los más violentos asaltos y que haréis triunfar mi flaqueza sobre mis más formidables enemigos. Espero que me amaréis siempre y que yo os amaré sin interrupción. pues vamos a dar paso a la primera sección de nuestro programa. Como decíamos al principio, antes de estos instantes de oración, vamos a tratar en esta sección primera, que titulamos En el corazón de Cristo, de ir presentando los distintos aspectos de ese trato, esa forma de tratar con Cristo vivo, que es lo que llamamos la espiritualidad del corazón de Jesús. Hoy vamos a tratar de los elementos esenciales, de los diversos aspectos de esta espiritualidad, así como en una panorámica general, para luego poder ir entrando a explicar en sucesivos programas con más profundidad cada uno de estos temas. Damos paso a la sección.
1: en el corazón de Cristo.
0: Lo primero que tendríamos eh, que explicar cuando hablamos de espiritualidad del corazón de Jesús es en qué sentido decimos la palabra corazón cuando hablamos de corazón de Cristo. Me parece que hay una tentación que es la de quedarse excesivamente en el símbolo o incluso, si me permitís la expresión, en la viscera. Cuando hablamos de la devoción o la espiritualidad, me gusta más hablar de espiritualidad que de devoción, porque devoción podemos tener también a los santos, y la devoción además es una devoción que es un, como un aspecto puntual, es como el que tiene devoción a San Pedro, ¿no? le, le ayuda eh, en su vida espiritual. Sin embargo, la espiritualidad es más bien una forma de vivir la vida espiritual, nuestra relación con Cristo vivo. Por lo tanto, cuando hablamos de espiritualidad del corazón de Jesús, no podemos centrarnos ni en la víscera ni en el símbolo. Este año estamos viviendo un año jubilar de Santa Teresa y nos recuerda este año. El corazón de Santa Teresa, por aquello de que algunos científicos tenían mucho interés por el tema de la, transfer, de la transverberación que ella experimentó, ese dardo que cuenta ella en sus experiencias que le traspasó el corazón, quisieron estudiarlo para poder tener conocimiento de este fenómeno sobrenatural y resultó que claro, por tratarse de un fenómeno místico no tuvo en este caso ninguna repercusión orgánica sobre su cuerpo y el corazón es un corazón normal como el de cualquier otra persona pero bien, eh, este corazón se le sacó del cuerpo y se venera como reliquia aparte del resto de su cuerpo en Alba de Tormes bien, eh, también hay algún otro caso como el caso de algunos mártires del Paraguay y es verdad que hay personas a las que eh, acercarse a esa víscera les ayuda por aquello de ser algo que les remite al Señor, como el que besa cualquier otra reliquia de cualquier otro santo. Sin embargo, cuando hablamos del corazón de Jesús, no estamos hablando simplemente de esto. Es verdad que podemos tener una devoción a ese corazón que está vivo, que late, porque el cuerpo y la humanidad completa de Cristo resucitado están en el cielo y, por tanto, también junto a cada uno de nosotros. Tampoco es simplemente el corazón como eh, el símbolo, aunque esto nos centra un poco más. A veces hay devociones al corazón de Jesús que se centran excesivamente en los signos, en los símbolos, que a unos les pueden gustar más o les pueden gustar menos. El Papa Benedicto XVI Escribió un texto precioso con motivo de una gran encíclica sobre el corazón de Jesús, abriete Aquas, que el Papa Pío XII en el año 1950 escribió. Y eh, curiosamente, eh, el Papa Benedicto XVI eh, dijo: Es imposible ser cristiano sin dirigir nuestra mirada al costado de Cristo, es decir, sin hacer esa experiencia personal de que Cristo vivo me ama. Esto es lo que decimos cuando hablamos de corazón de Jesús. Por eso podemos remitirnos al mismo catecismo de la Iglesia Católica cuando, hablando de la oración y de cómo se ora con el corazón, explica lo que es el corazón como centro interior de la persona. Dice así el catecismo, El corazón es la morada donde yo estoy, donde yo habito, según la expresión semítica o bíblica, donde yo me adentro. Es nuestro centro escondido, inaprehensible, ni por nuestra razón ni por la de nadie. Sólo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Es el lugar de la decisión, en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Es el lugar de la verdad, allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que, a imagen de Dios, vivimos en relación. Es el lugar de la alianza. Cuando hablamos del corazón de Jesús, hablamos, por tanto, de un Dios que se ha hecho hombre, de un Dios que, por lo tanto, tiene un cuerpo humano, un cuerpo de carne, y, por lo tanto, en el centro mismo de su persona, en esto que acabamos de definir como el corazón, se nos revela y se nos manifiesta lo más íntimo y profundo del misterio de Dios. Fijaos que, cuando hablamos del corazón de Jesús, hablamos de un Dios que se ha encarnado. Fundamentamos todo esto sobre la verdad de un Dios que se ha hecho hombre y que es verdaderamente humano. Y, por lo tanto, que siente como los hombres. En nuestro lenguaje vulgar habitual, muchas veces hablamos de los sentimientos de tal persona para definir cómo es esa persona eh, por dentro, lo que esta persona siente porque sus sentimientos la definen. Es aquello que vale para mí, pero no en sentido teórico, no es aquello que yo digo que, va, que, que vale para mí, sino aquello que realmente busco en mi vida. A veces decimos que teóricamente Dios es lo más importante de mi vida, pero luego muchas veces eh, vivimos de otra manera y ponemos ciertos intereses primarios por delante. Bien, eh, la psicología actual habla mucho de esto, ¿no? de cómo hay una relación muy estrecha entre lo que vale para mí y lo que siento de tal manera que al final lo que yo siento es lo que me hace actuar lo que me hace sufrir lo que me hace alegrarme etcétera etcétera pues bien el evangelio nos habla también de esto nos muestra el mismo interior de cristo los santos han sido unos apasionados buscando el conocimiento de cristo en este sentido no si hacía por fuera esto, no si hacía lo otro. A veces han tenido también mucho interés por los detalles exteriores, pero lo que les importaba de verdad es conocer los sentimientos del mismo Cristo. Cuando San Pablo, por ejemplo, nos dice en el Evangelio aquello de... Perdón, en el Evangelio no, en la carta a los filipenses, tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Por lo tanto, hablar de corazón de Cristo es hablar de ese Dios vivo, humano, que me ama. En el centro de los sentimientos de Cristo estamos tú y yo, cada uno de nosotros, pues Cristo nos ama. Bien, pues podemos deducir toda una serie de verdades fundamentales al respecto, que son como los aspectos de la espiritualidad del corazón de Cristo. Después de esta introducción, creo que lo podemos entender bastante bien. Podemos decir, por tanto... Primera verdad fundamental, Jesucristo me ama y lo digo en presente porque es Cristo vivo el que resucitado, la espiritualidad del corazón de Jesús se entiende a la luz de la resurrección, se comprende verdaderamente a la luz de la resurrección y por lo tanto hay un Jesús que entregó su vida por mí, me amó y se entregó por mí, como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, en la cruz. Esto es algo muy grande. Pensar que alguien me ha amado tanto que ha entregado su vida por mí. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, nos dice San Juan. Y esto lo podemos decir en varios sentidos. En mi puesto, puesto que eh, podríamos decir que sería en reparación de la condena que yo, pecador, merezco por mis pecados. En mi beneficio, buscando mi bien como consecuencia de mis pecados. Es decir, que la respuesta de Dios al pecado del hombre es un amor mayor y fundamental, amándome a mí. Y dirán los oyentes, ¿amando así en general? No, amándome a mí personalmente. Hay algo fundamental que existe en el centro mismo de la persona de Cristo, en el corazón de Cristo, que no existe en los demás. Cristo, durante toda su vida mortal, vivió continuamente viendo al Padre, en una relación y en una dependencia filial con el Padre muy especial. Y en el Padre lo sabe y lo conoce todo. De la misma manera que nosotros veremos a Dios cara a cara el día que estemos en el cielo, Así también, Cristo, durante toda su vida mortal, contemplaba el rostro del Padre. ¿Y esto qué tiene que ver con el amor que Cristo nos tiene? que es el tema que traemos? Muchísimo. Viendo al Padre, conoció en su vida mortal a todos los hombres de todos los tiempos. Conoció nuestros pecados y nuestra vida. Sabiéndolo todo, como dice el Evangelio de San Juan, lo repite varias veces, sabiéndolo, los amó hasta el extremo. Así nos ha amado el Señor en su pasión y así ahora que está resucitado y vivo y puede, por su condición gloriosa, estar en todos los lugares y en todos los sitios, mantener una relación personal de amistad conmigo. Corazón de Cristo es, por tanto, decir que Cristo está vivo y me ama ahora. Y este Jesús que está resucitado al mismo tiempo tiene sentimientos humanos. Por lo tanto, nos ama también con un corazón humano, plenamente conocible por nuestra parte y él también, puesto que es humano, conoce y entiende también lo que hay dentro de nuestro corazón. Podemos hablar de una amistad más estrecha con nadie. No es verdad que cuando hay una sintonía especial, una unión de amor grande con una persona, con un amigo, con un esposo, con una esposa, eso llena nuestro corazón y nuestra vida. Pues siempre tenemos a ese amigo, que como dicen esas estampas tradicionales del corazón de Jesús, es el que nunca falla, siempre cerca de nosotros. Y la segunda verdad, fundamental también, que es casi casi consecuencia de esta, nos ama tanto que es sensible a nuestra respuesta de amor. Es un misterio impresionante pensar cómo es posible que Dios, amándonos tanto y no necesitando de nada ni de nadie, haya querido al mismo tiempo necesitar de nuestro amor. La necesidad es algo propio de la criatura, que es limitada. Muchas veces reivindicamos nuestras necesidades. Y Dios, por amor ha querido estar necesitado también de esto. Vamos a poner un ejemplo que creo que nos puede ayudar a entenderlo. El enamorarse de alguien, esto el mundo de hoy no lo entiende mucho, pero es así. Eh, no es un, una especie de flechazo, es decir, de movimiento imparable del ser humano. Tiene algo de esto, pero al final es uno el que decide si abre o cierra el corazón. ¿Qué quiero decir? Sí, pues que aunque uno afectivamente pueda recibir un impacto, una atracción, una modificación en su mundo afectivo por algo que ve, por algo que conoce, por algo que oye eh, de una persona, sin embargo, uno puede decidir si se quiere enamorar o no. Habitualmente hemos oído muchas veces a personas después de desengaños amorosos decir, yo no me vuelvo a enamorar. Eso significa que uno puede tener su corazón abierto o cerrado al amor. Esto es así. Bien, pues cuando uno decide libremente dejar que el amor tome posesión de su corazón, empieza ya a ser de alguna manera indigente, necesitado. Cuando un chico decide enamorarse de una chica, entonces ya todo lo que le pasa a esa chica le va a afectar. Y eso ya no lo puede evitar o remediar bien, pues en Dios es lo mismo. Dios ha querido libremente necesitar, afectarse, dejarse afectar por nuestro amor, de tal manera que ahora, cuando nos ha amado hasta el extremo, cuando vive con corazón enamorado de cada, de cada uno de nosotros, a Dios le llega nuestra respuesta, nuestra vida, buscándole a él, nuestros deseos de amarle le agradan, o justamente lo contrario. Veremos después, en la última de las secciones de hoy, algunos ejemplos preciosos en la vida de la madre Teresa de Calcuta. Bien, por tanto podríamos decir que estos son los dos principios fundamentales. Que Cristo me amó y me ama ahora y cómo Él es sensible a mi respuesta de amor. Y hay una serie de consecuencias de esto que es lo que habitualmente hacemos cuando decimos que practicamos la devoción, la espiritualidad del corazón de Jesús. Si Cristo me ama y desea mi amor, la respuesta Debería ser consagrarnos, es decir, dedicar nuestra vida completamente al amor del Señor. Si es sensible a mi respuesta de amor, eso también tiene otra consecuencia y es que podemos herir el corazón de Dios o, al contrario, alegrarlo. La reparación tradicional en la espiritualidad del corazón de Jesús viene en esta línea: se trata de poner amor donde yo no lo puse, donde otros no lo pusieron antes. Si Dios me ama y lo puede todo, eso significa que Él cuida de mi vida. Por eso la actitud fundamental también sería la de confiar, la de depositar mi vida en Él sin ningún tipo de límites y de reservas, confiando todo y plenamente a su amor. Por eso también la confianza, el espíritu de confianza y los actos de confianza, como aquel tan conocido y famoso, forman parte de la espiritualidad del corazón de Jesús. Y lo último, el deseo de ser apóstol, que otros conozcan y amen más al Señor. Por lo tanto, el, tra el trabajo para que persona a persona y la sociedad como tal, también puedan participar del amor del Señor y experimentar los efectos saludables. En ese sentido, eh, ha estado siempre muy unida el deseo del reino de Cristo, o dicho de otra manera en un lenguaje más actual, usando palabras de San Juan Pablo II, la civilización del amor que reine en todos los hogares, en todas las familias, en todos los pueblos, en todas las naciones, el amor de Cristo, que dándosele culto público, siendo reconocido y venerado, eso produzca unos efectos saludables sobre toda la sociedad. Bien, pues como en la radio siempre hay que tomar descansos, vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical, estos minutos, así con una música tranquila, nos pueden ayudar a interiorizar y sobre todo a tratar personalmente con ese Jesús vivo. Vamos a dar ya el teléfono del directo de Radio María. Este programa lo realizamos en directo, por eso pueden nuestros oyentes al final, los últimos diez minutos de programa, como hacia las once menos cuarto más o menos, entrar en directo y poder comentar algunas de las cosas que venimos explicando en este programa. Por lo tanto, dentro de unos minutos, si quieren, ya pueden ir comenzando a llamar. El teléfono directo de Radio María es el 910-059-419. Repito, 910-059-419. Damos paso a esta pausa musical y volvemos en unos instantes. En Radio María, la radio de la Virgen, en el programa Cristo Corazón Vivo, les habla el Padre Víctor Castaño desde Toledo. Me dicen desde el control de Radio María que los oyentes habituales de Radio María están acostumbrados a oír el teléfono de Radio María de la siguiente manera, 91-005-9419. Por lo tanto, es el mismo teléfono que he dicho antes pero dicho de otra forma, 91 005 9419 Bien, pues vamos a dar paso a nuestra siguiente sección, la que nos invita a leer la Escritura a la luz del corazón de Cristo.
1: Corazón de la Escritura
0: el catecismo de la Iglesia Católica, cuando nos habla de esos criterios generales para interpretar la escritura, criterios que son para toda la Iglesia, es el catecismo de la Iglesia Católica y no solamente para aquellos que viven de una de manera Madre especial la, manera. la espiritualidad del corazón de Jesús nos habla del corazón de Cristo y lo hace citando al gran teólogo de la Iglesia. Es un número muy fácil que me parece que sería bueno repasar de vez en cuando. Es el número 112, el mismo que el número de emergencias, y dice así, dice, el corazón de Cristo designa la Sagrada Escritura que hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón, estaba cerrado antes de la pasión porque la escritura era oscura. Pero la escritura fue abierta después de la pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia de ella consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. ¿Qué significa este texto precioso? Es un poquito enrevesado, pero la cosa es muy sencilla. El corazón de Cristo designa la Sagrada Escritura. Es decir, que la Escritura, la letra de la Biblia, nos remite a lo que nosotros llamamos la Palabra de Dios. Es una letra inspirada por Dios que contiene una palabra que está viva, que es el mismo Dios que se nos comunica. ¿Qué es lo que nos comunica Dios cuando se revela, cuando se nos da a conocer? ¿Mm? pues nos comunica su propia vida interior, su propia intimidad. Por eso santo Tomás puede decir claramente que el corazón de Cristo designa a la Sagrada Escritura que a su vez esta letra nos hace conocer el corazón de Cristo. Es un poco enrevesado, pero la idea es preciosa. La Escritura es el corazón de Cristo y esa Escritura proclamada nos ayuda a entrar en la profundidad del corazón de Cristo. Claro, ¿quién puede entrar? en lo íntimo del, profund, del misterio profundo de Dios, si Dios no se lo regala, si Dios no se lo revela. Dice, este corazón estaba cerrado antes de la pasión, porque la Escritura era oscura. Es decir, todo lo que a lo largo del Antiguo Testamento, los profetas, incluso desde el Génesis, patriarcas, los sabios que compusieron los salmos y el resto de libros que llamamos sapienciales, todos estaban hablando de Cristo. Y había como una especie de velo que cubría, el hombre entiende, en una parte, pero no podía captar toda la trascendencia y toda la profundidad, porque eso viene con Jesucristo. La Escritura, el amor de Dios que se manifiesta en la Escritura, se abre cuando Después de la pasión. En adelante, ellos tienen inteligencia de ella y consideran y disciernen de qué manera pueden ser interpretadas las profecías. Lo que vamos a hacer, por tanto en estas secciones siempre, desde este criterio, acercarnos a la Escritura. Cualquier texto de la Escritura se puede entender, por lo tanto, a la luz del corazón de Cristo. Fíjense nuestros oyentes que no se trata de añadir nada a la Escritura, no es eso, eh, no se trata de introyectar nada en la Escritura, Dios nos libre de ello, eh, o de leerla de una forma como particular o especial, no, 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 sino es como pedir a Dios que al por el conocimiento que tenemos de su amor, podamos tener como la clave que nos ayuda a entender esto. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo y vamos a aterrizar ya en la explicación del de texto de la Escritura que quiero hoy explicar. Cuando dos amigos viven algo, por ejemplo, viven unas vacaciones juntos y luego se mandan, por ejemplo, un correo electrónico compartiendo los sentimientos de esas vacaciones, si un tercero entrase ahí a leer ese correo electrónico entendería las palabras, de eso no me cabe ninguna duda. Podría incluso hacer un análisis lingüístico, sintáctico de esas palabras, la función de cada una de, de las palabras, del verbo, del sujeto, del predicado, de los sustantivos, no habría ninguna dificultad técnica en ello. Sin embargo, el lenguaje va mucho más allá. ¿Por qué? Porque muchas veces el lenguaje fuera de su contexto no es posible comprenderlo. De tal manera que solamente uno que hubiese participado y vivido de esas vacaciones entendería en profundidad lo que se dicen un amigo y otro a través de ese correo electrónico. Bien, pues esta es la oportunidad que nosotros tenemos. Con la Escritura ocurre con lo mismo que con ese correo electrónico. En la medida en que se nos regala, por la luz del Espíritu Santo un conocimiento más profundo del mismo interior de Cristo, del amor de su corazón, en esa misma eh, profundidad, en, en, eh, en esa misma clave, entendemos ahora con toda profundidad el misterio de la Escritura. Por eso sigue diciendo ese número 112 del Catecismo que hasta que el costado de Cristo no fue abierto y traspasado en la cruz, leíamos sin inteligencia profunda las Escrituras podíamos entender la letra, pero no podíamos entender el espíritu. Curiosamente, del costado de Cristo abierto en la cruz, nace brota la sangre, brota el agua, y por lo tanto, desde ahí podemos entender en profundidad esta gran carta de amor a la luz de ese amor de Dios, de ese Dios Espíritu Santo, que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Pues desde esta clave me gustaría ofrecer una sencilla explicación, empezamos a estar ya un poquito justos de tiempo en el programa, de ese episodio del costado abierto de Cristo. Es curioso, porque ya saben que el evangelista Juan, que es el único que nos habla del costado abierto de Cristo, parece que hace una función de completar lo que los otros tres evangelistas sinópticos nos cuentan. Los otros tres evangelistas sinópticos nos hablan del Santa Santorum, es decir, del lugar profundo del templo de Dios que queda rasgado en ese momento. Sin embargo, San Juan no hace ninguna referencia a aquel lugar del templo que era el lugar más íntimo de Dios, y ese velo rasgado implica que se puede entrar, que se puede pasar adentro a la profundidad del misterio de Dios. Y en ese mismo momento nos habla de la lanzada del soldado justo después de entregar el Espíritu. Dice San Juan esto, que Cristo entregó su Espíritu y como consecuencia de haber entregado su Espíritu, el, eh, el soldado le traspasa y brota la sangre y el agua. Es decir, es como una especie de explicación de lo que significa entregar el Espíritu. La sangre es la vida entregada hasta el final, hasta que ya no queda más. Y el agua unida, van juntas. San Juan dirá, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Es decir, no solamente es eh, la, el, el derramamiento de la vida, sino que precisamente porque derrama la vida, nos entrega vida a cada uno de nosotros. San Juan continuamente ha hecho una referencia al agua como el instrumento natural a través del cual se nos da el Espíritu Santo. Jesús y la Samaritana, el Tengo Sed, era el deseo de entregar el Espíritu. Quien no nace del agua y del Espíritu, no había sido entregado el Espíritu porque de su costado no habían salido los torrentes de agua viva. En este momento ya sí han brotado los torrentes de agua viva. Pues bien, y San Juan dice algo precioso. El que vio es el que da testimonio. Hay que tener un poquito de idea de griego. A veces la Biblia se nota de pie de página, nos lo explican. Ese vio está en perfecto griego. Es un tiempo que no tiene correspondencia en nuestro lenguaje. En el español no hay un verbo que signifique lo mismo que el perfecto griego. ¿Qué significa? Es, eh, para decirlo así, para que nuestros oyentes lo entiendan de una forma fácil y rápida, San Juan lo que dijo literalmente es lo siguiente. El que vio, y sigue bajo el efecto de lo que vio, es el que da testimonio. No es solamente ver, es un hecho que cuando uno lo ve, le cambia y le modifica la vida para el resto de sus días. En el fondo es esto, es el encuentro con el amor del Señor. Eso es lo que podemos y debemos buscar cuando queremos vivir en la espiritualidad del corazón de Cristo. Un Pablo camino de Damasco que se encuentra con un Jesús vivo y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Qué me haces? ¿Por qué...? Eh, Llevas la vida que llevas, eso me llega a mí, cambia de vida, vive para mí. Un San Agustín que se convierte y tantos hombres y mujeres que podemos decir que en algún momento de nuestra vida hemos experimentado ese amor de Jesús que cambia por completo nuestra vida. Bien, vamos a hacer una pequeñísima pausa musical. Recordamos el teléfono de Radio María 91005 9419 91005 9419 y eh, en unos instantes volvemos ya con nuestra última sección. Hablaremos brevemente de Madre Teresa de Calcuta a la luz del corazón de Jesús y eh, daremos paso a las llamadas de nuestros oyentes.
1: Testigos del amor.
0: Con esta cortinilla damos ya paso a la última de nuestras secciones. Seguimos en Radio María, el programa... Corazón vivo, Cristo corazón vivo, les habla el padre Víctor Castaño y vamos a presentar muy brevemente en un par de minutos eh, que tenemos a la, a la figura de la madre Teresa de Calcuta eh, desde la clave del corazón de Jesús. Eh, ¿Por qué he elegido a la madre Teresa de Calcuta? Pues de una manera eh, muy sencilla, eh, he querido evitar presentar la... Eh, espiritualidad del corazón de Jesús solamente como la de algunos santos, como Santa Margarita, San Claudio, sino me gustaría entender cómo cada uno a su forma, a su manera, porque hay múltiples maneras de vivir la espiritualidad del corazón de Jesús, tantas como personas, y... Eh, lo que quisiera es presentar este aspecto. Es verdad que la madre Teresa de Calcuta, en su infancia, en sus orígenes, vivió una devoción de forma explícita, consciente, que se le inculcó al corazón de Jesús. Ella diría que fue su primer amor, así lo dice ella. Y todos conocen también esa autopresentación que ella hizo eh, de, de su vida, eh, cuando dice «De sangre soy albanesa de ciudadanía india», ...y en lo referente a la fe soy una monja católica... ...por mi vocación pertenezco al mundo... ...en lo que se refiere a mi corazón... ...pertenezco totalmente... ...al corazón de Jesús... Eh, ...por lo tanto... Eh, ...fijaos... Eh, ...pero lo que, me lo que me interesa sobre todo es... Eh, ...hacer entender una cosa... Eh, ...que es lo siguiente... ...ella vivió... ...por esa llamada que recibió el 10 de septiembre de 1946 una invitación personal a vivir saciando la sed de amor del corazón de Jesús, la sed de amor de Cristo. Bien, y eh, además, eh, ella vivió también durante toda su vida esa llamada a vivir eh, justamente dentro de esa llamada, llevando el amor de Cristo a los más pobres, a los que no podían conocerle. Había preparado toda una serie de textos donde podemos verlo, quizá podemos dejarlo para el próximo programa dentro de 15 días, porque tenemos ya llamadas de nuestros oyentes. Por lo tanto, vamos a dar paso a las llamadas de nuestros oyentes, pues que, puesto que nos quedan ya eh, cinco minutos largos eh, de programa. Tenemos una primera llamada, Isabel, desde Alicante. Así que, buenos días. Sí, no, yo no eh, escucho eh, desde el control nada. Eh, me dicen que tenemos me una oye, llamada.
1: ¿Ahora?
0: Ahora sí, ahora sí. Isabel ¿Ahora sí? desde Alicante.
1: Sí. Que primero felicidades por el programa, que ha estado muy bien, ¿eh? <risa> muy, muy instructivo. <risa> y Muchas me, gracias. es que. Yo he captado la idea de la respuesta de la señora esta cuando le preguntaron por qué había elegido en la conferencia esa el libro ese. Pero es que no, quería apuntarme la frase literal, pero no me la puede repetir.
0: Sí, bueno, eh, creo que hace referencia a la entrada del programa, ¿verdad? Eh, sí, esa en que, dice... la que hablábamos no de un libro, ¿no? sino de algunos sacerdotes que en un curso enseñándonos a hablar en público. Eh, nos decían ¿no? eh, cuál de las intervenciones eh, te ha gustado más. ¿no? Y aquella señora, eh, estábamos un grupo de sacerdotes, era la única señora que estaba en medio de ellos, de nosotros, y, y dijo eso, no eh, prefiero la intervención de este, que técnicamente era muy inferior, era extranjero, ni siquiera sabía hablar español, pero decía, este me ha hablado de un Cristo que está vivo. ¿no? Eso es lo que creo que nos aporta la espiritualidad del corazón de Jesús, que es... El trato personal con Jesús vivo. Eso es lo que da color y calor a nuestra vida espiritual. Fijaos que muchas veces pues cumplimos, hacemos prácticas, evitamos eh, ofender al Señor, nos esforzamos en hacer obras buenas... Y, sin embargo, lo más importante y lo más esencial, que es el trato con Jesús vivo, la vida de amor y de amistad, a veces parece que pasa como en un segundo plano. Cuando la Iglesia nos invita a vivir en la espiritualidad del corazón de Jesús, eh, precisamente nos invita a esto, ¿eh? a fijarnos en Cristo vivo y a tenerle como el centro de nuestra vida. ¿eh? No sé si con esto contesto, Isabel, a tu pregunta. ¿Isabel?
1: Sí, la primera parte. ¿eh? ¿Me oye ahora?
0: Sí, 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 perfectamente.
1: Pues que eso sí lo había cogido, pero la primera parte es que a veces nos esforzamos por hacer las cosas demasiado perfectas pero no lo co y nos distrae eso de presentar a un Dios vivo, ¿es eso o,
0: eh, o no? Efectivamente, ¿no? Es, eh, Carlos de Foucault, el beato Carlos de Foucault decía esto, ¿no? Eh, a veces... Eh, a Dios no le gustan las cosas perfectas, le gustan las cosas hechas con mucho amor. Yo creo ah. que esta es la clave, ¿no? Cuando vivimos sí. en la clave del corazón de Jesús, evitamos esos perfeccionismos de vida que a veces nos angustian y nos hacen tanto daño, y vivimos más... Pues eso, en el amor del Señor, ¿no? ¿Eh? Cuando uno vive en el amor, vive eh, esponjado interiormente, ¿eh? vive una suavidad de vida ¿eh? que ni le cansa ni le fatiga, ¿no? San Juan de la Cruz decía también esto, ¿no? Quien anda en amor ni cansa ni se cansa. ¿eh?
1: Entonces, a Dios no le gustan las cosas perfectas, sino las cosas...
0: Hechas con mucho amor.
1: Eso, vale, gracias.
0: Muchas gracias.
1: <ríe> Felicidades. Tenemos una,
0: muchas gracias, Isabel. Tenemos una segunda llamada, ¿eh? hay bastantes llamadas de oyentes. Eh, María, María del Prado, de Madrid. Sí. Sí, buenos, buenos días. días.
2: Buenos días. Me ha gustado muchísimo el programa, pero quería hablar de lo que dice, que el que veo da testimonio, eh, sí. porque efectivamente así es. ...yo he tenido la gracia... ...de poder escuchar... ...la voz del Señor en mi corazón... ...que ha cambiado todo mi ser... ...siempre amé mucho a Dios... ...pero sé poco, sabía poco de religión... ...ni oraciones ni nada... ...sino que mi madre nos había dicho... ...que a Dios se le hablaba... ...y la oración principal... ...era la que se le decía... ...con el corazón... ...como cuando hablas a un amigo... ...hablas a tu padre a tu madre... ...de tal manera... ...mi vida siempre era así... ...y me ocurrió hace ya unos... ...más de sesenta años... ...que en una ocasión... ...tuve un dolor trecén, tremendo... Por, la, ...por una de mis hijas... ...por la vista... ...era, tenía la niña dos años y medio... ...y el día que fuimos al médico... ...todo fue malo... ...nos dijeron que se quedaría ciega... ...yo iba llorando por la calle... ...no podía evitar el dolor... ...y quería evitar que me oyera la gente y entonces oí en la calle misma que um, Dios me habló a mi corazón y me dijo María no tengas miedo yo estoy contigo yo soy el mejor médico y entonces cambió todo mi ser aquella pena que yo llevaba cambió por una alegría inmensa cambió mi ser completamente esto es testimonio de verdad y es lo que quería decir así como otras muchas cosas que me han ocurrido
0: pues muchas gracias por tu testimonio que ciertamente tiene mucho que ver con lo que venimos diciendo en, en este programa, efectivamente. El encuentro con Jesús vivo que me ama cambia todo en la vida y hace incluso hasta llevaderos los sufrimientos. Tenemos espacio, creo, para una tercera llamada, Emilia, que quiere hablar de Madre Teresa. Buenos días, Emilia.
3: Hola, buenos días.
0: Buenos días.
3: Te llamo sí. desde Barcelona y quiero decirte que Siempre me he enamorado de Madre Teresa porque desde pequeña yo quería hacer cosas, eh, eh, ayudar a la gente porque en ella veía a Cristo, ¿no? Pero claro, yo me gusta mucho todo lo que dices y ayuda mucho, estoy en la iglesia, pero claro, parece a veces como... No que Dios no me escuche, sino al contrario, que me siento muy querida por Él. Y mi sacerdote, mi director espiritual, me dice también que no me preocupe mucho por las cosas, porque el Señor se ve que te da esta gracia para, para estar con Él, para, y me cuesta mucho trabajo, ¿sabes? Pero yo me acuerdo de ella y entonces digo, «Señor, igual que ella, hazme igual que ella». Y entonces eso me da mucha fuerza. Y es eso lo que te quería decir, porque me siento muy feliz cuando las cosas de Cristo llegan a mí, porque yo tuve muchos peligros, pero el Señor siempre decía «no, por allí no, por aquí». Y esto es lo que te quería comentar, que me siento muy feliz y me alegra mucho de escucharos siempre.
0: Muchas gracias. Nos hacéis sentir como una verdadera familia aquí en Radio María y, en el fondo... Cuando escuchamos estos testimonios nos damos cuenta de que estamos viviendo lo mismo y que tratamos con el mismo Jesús y que nos hemos encontrado con el mismo amor de Cristo. Y esto es lo más grande que pueden compartir eh, dos personas. Bien, teníamos una llamada más, nos llamaba Manoli desde San Sebastián, pero ya no tenemos tiempo para más. Me comunican desde el control que ya toca continuar con la programación de Radio María dejamos pendientes todavía algunas cosas que podremos seguir comentando dentro de 15 días es lo bonito, poder quedar con ganas de seguir acudiendo al corazón de Jesús el próximo sábado a las 11 de la mañana de nuevo corazón vivo, pero con Monseñor Francisco, un servidor volverá a estar con ustedes en antena dentro de 15 días que el corazón de Jesús llene toda su vida de bendiciones hasta entonces